0: Les Rendez-vous Imaginaires de l'été Christophe Boisbouvier
1: Depuis bientôt 150 ans, tous les mois d'août, la petite ville allemande de Bayreuth accueille des milliers de passionnés qui viennent écouter la musique de leur maître Richard Wagner. Cette année, à cause du Covid-19, le célèbre festival a été annulé. C'est l'occasion pour RFI de vous proposer un rendez-vous imaginaire de l'été en compagnie de Christophe Boisbouvier.
2: Moi, il y a un passage où la chair de poule n'est jamais loin, qui est, démarre tout en douceur, c'est le prélude de l'ordurin. du Rhin, avec cette note de contrebasse qui est tenue pendant 138 mesures et qui représente l'état initial du monde avant la création de la nature et, et de l'humanité. Cette note par-dessus laquelle tout un univers vient se greffer, et ça, c'est une musique habitée qui vous saisit et qui ne vous lâche plus.
3: directeur de l'Opéra de Paris, Jean-Paul Cluzel, qui a été aussi président de RFI.
0: Oui, c'est un monument. Et par exemple, là, je pense que les auditeurs qui viennent d'entendre le début de l'Or du Rhin, eh bien, on entend les ondulations de l'eau. Et je pense que celui qui vit au bord du fleuve Niger ou au bord du Congo, eh bien, il entend lui aussi dans sa tête cette espèce d'ondulation euh, cosmique.
3: Un jour de l'été 1876 au royaume de Bavière, le compositeur Richard Wagner réussit à monter quatre de ses opéras dans un palais des festivals qu'il a lui-même conçu. Et depuis bientôt 150 ans, les Wagneriens y retournent chaque été afin de communier avec la musique de leur maître. Le germaniste et musicologue Christian Merlin, qui est critique musicale au Figaro et qui a publié Wagner mode d'emploi chez l'Avancène Opéra.
2: Il y a deux choses qui sont absolument irremplaçables à Bayreuth. C'est l'atmosphère absolument unique d'immersion totale dans l'œuvre d'art telle que le voulait euh, Wagner. Et puis c'est aussi l'acoustique du théâtre créé par Wagner et dont il a lui-même imaginé les plans. Et cette acoustique est absolument unique et elle offre un équilibre que l'on n'a nulle part ailleurs. Vous savez, on dit souvent que l'orchestre wagnérien est un peu... Trop puissant à Bayreuth, ça n'est pas le cas car il y a cette acoustique qui en fait presque de la musique de chambre et qui est absolument miraculeuse.
3: Le scénographe Richard Peduzzi, l'homme qui a créé les décors de la célèbre production Pierre boulez patrice Chéreau à Bayreuth en 1976, il a publié « Là-bas c'est dehors » chez Actes Sud.
4: Le dessin de ce théâtre est une merveille, ouais. La fosse d'orchestre où on ne voit pas les musiciens, le rapport de la scène et de la salle, on a l'impression d'être dans une petite salle où il y a quand même plus de 2000 spectateurs, on a l'impression que la scène est aussi grande que la salle. Ça a été pensé par un artiste, quoi. C'est l'art total que voulait Wagner. La première année, quand on est venu, à la fin du premier ring, ça a été absolument euh, des menaces. Euh, Chéraud menacé de mort, euh, si tu apparais sur le plateau, on te tue, enfin des trucs euh, très durs. Quoi. Il y avait les flics autour, il y avait les machins et tout. La dernière année, ça a été l'ovation qui a duré une heure et demie, je ne sais pas. La cause de cette
3: bronca anti-française, des dieux germaniques propulsés dans la société industrielle et une direction d'orchestre beaucoup moins boursouflée que d'habitude le grand violoncelliste et chef d'orchestre français Frédéric Lodéon.
1: Ah ben bah évidemment, euh, moi je, je garde comme un exemple, comme tout le monde d'ailleurs, euh, Boulez et Chéreau, parce que justement, ils ont allégé Wagner. Ils ont apporté leur patte française et assez universelle. Tout le monde a connu certainement la direction de Boulez qui était très analytique, qui n'exagérait jamais quoi que ce soit. On lui reprochait ça même quelquefois.
3: Vous savez ce qu'on a dit de Boulez On a dit qu'il jouait Wagner comme de la musique de chambre.
1: Oui, oui, et bah justement, c'est peut-être ça qui était bien. Les mélomanes allemands qui ont été furieux, et ça a été un scandale, hein, la venue de, aussi bien d'ailleurs de Chéreau que de Boulez, enfin les deux, parce qu'ils ont transformé une manière d'être, avant on entendait des versions extrêmement musclées et brusquement, voici que monsieur Boulez arrive, il écoute juste la musique, il n'entre pas du tout dans cette espèce de volonté de grandeur qui est un peu éprouvante chez Wagner cette espèce de mégalomanie, disons le mot cette volonté de dominer mais il y a aussi chez Wagner des passages très tendres très doux, des moments de méditation qui sont exceptionnels et on se dit tiens ce type plutôt belliqueux de nature qui a écrit d'ailleurs des pages belliqueuses, il n'y a qu'à songer à la chevauchée des Valkyries, même quand on entend la marche funèbre de Siegfried, ça vous c'est à ça vous prend, mais c'est quelque chose qui fait peur, quoi. mais véritablement. Quand il fait gronder les basses, il a ces tuba Wagner qui a fait faire des instruments graves en cuivre qui sont là pour montrer les forces ténébreuses. Je ne sais pas, il y a quelque chose de tout à fait inquiétant, il faut bien le dire.
3: l'opéra Le crépuscule des dieux, la marche funèbre était l'une des pages préférées de Hitler qui venait à Bayreuth tous les ans et qui faisait le baise-main à Winifred, la belle-fille de Richard Wagner. En 1976, Winifred n'était plus qu'une vieille dame enfermée dans ses souvenirs, mais elle ne regrettait rien Richard Peduzzi.
4: Bah « J'étais allé chez elle pour choisir des... avec son petit-fils Gottfried. » Elle m'avait fait un peu peur, c'est une grande dame. Il y avait un meuble, il y avait des meubles assez, euh, qui me faisaient penser à une époque que je pas tellement. Il y avait euh, des photographies, des tas de choses comme ça sur les meubles que je trouvais inquiétantes pour moi. Et il n'y avait aucun accessoire qui me convenait, donc je suis parti le plus vite possible. Sur les
3: photos posées sur les meubles du salon... Vinifred posait tout sourire aux côtés du Fureur. Est-il resté un temple du nazisme La réponse de Christian Merlin. C'est un passé
2: qui est beaucoup plus exploré et connu aujourd'hui. Il a été, disons, longtemps euh, tu, je dirais euh, jusqu'aux années 70-80. Aujourd'hui, au contraire, Bayreuth s'est beaucoup ouvert et notamment a ouvert ses archives. Et Il existe, par exemple, au festival de Bayreuth, une exposition permanente, un hommage à tous les artistes, en particulier juifs, qui ont eu à souffrir sous le nazisme et qui n'ont plus pu se produire à Bayreuth parce que la direction du festival dans les années 30 était effectivement très compromise avec le régime hitlérien.
0: rendez-vous imaginaire de l'été. Christophe Boisbouvier.
3: Tristan, Isolde
0: et un de leurs fervents admirateurs
3: Jean-Paul Cluzel.
0: S'agissant d'une des œuvres de Wagner, Tristan Isolde, Frédéric Nietzsche, le philosophe, disait que probablement celui qui avait entendu « La mort d'Isolde » trouverait le reste des musiques occidentales fades et on peut presque dire cela de, de toute la musique de Vener. Et voilà, mais j'ai assisté aussi alors, à l'Opéra Bastille, à une mise en scène extrêmement belle, et une des plus belles produites à l'Opéra Bastille depuis sa création, il y a plus maintenant un quart de siècle. Une mise en scène de Peter Seller, et puis un vidéaste, c'est-à-dire celui qui travaille avec les images animées, hein, les films, Bill Viola. Et cette mise en scène a été huée, a été huée. Effectivement, j'ai entendu les gens huer. En particulier une scène qui est absolument merveilleuse, c'est-à-dire que Tristan Isolde sont des amants, des amants contrariés donc il y a une scène merveilleuse d'amour, donc ils s'aiment hein, il y a une fusion physique qui n'est pas généralement évidemment représentée sur scène mais là, on voyait un homme et une femme nus qui sortaient du fond de la mer et qui euh, s'embrassaient avec leur corps nu qui remontaient à surface et on voyait les petites bulles d'air, vous savez quand il y a quelqu'un qui descend dans l'eau et puis qui remonte enfin moi je trouvais que c'était sublime je crois que maintenant beaucoup de gens trouvent que c'est je
3: Moins fervent que Jean-Paul Cluzel, mais admiratif quand même, Frédéric Lodéon.
1: Le prélude et la mort d'Isole, c'est quelque chose qui est au-dessus du monde, c'est au-dessus de toute réflexion, on se laisse aller à cette musique, même si on ne sait pas trop de quoi il s'agit. C'est moderne en même temps, par exemple le prélude de Tristan, il y a un fameux accord au début de ce prélude que tout le monde regarde de très près, parce qu'on dit mais qu'est-ce que c'est que cet accord, c'est dissonant, mais est-ce que c'est le début de la musique moderne, enfin il y a une audace exceptionnelle. Et demain, imaginons,
3: vous avez l'occasion d'aller à Bayreuth, vous avez l'une de ces fameuses places tant convoitées, qu'est-ce que vous aimeriez y voir, qu'est-ce que vous aimeriez y entendre
1: s'il y avait Parsifal, par exemple, c'est mon opéra préféré, sans aucun doute.
3: Et avec quel metteur en scène ou metteuse en scène
1: Bon, pourquoi pas Varlikovsky euh, C'est un gars qui, qui met en scène beaucoup pour l'Opéra de Paris et puis qui fait scandale un peu. Donc il a quelque chose de très provoquant. Pourquoi pas Mais je vous avoue que moi, je suis musicien et la mise en scène d'Opéra, euh, souvent, m'a fait beaucoup de peine. Quand on voit justement arriver des motos sur la scène ou bien tout ça, je suis pas tellement euh, fanatique. Et sincèrement, vous allez peut-être bon dire, mais je pourrais très très bien aller à l'Opéra et fermer les yeux pendant toute la représentation. S'il faut, euh, j'aurais bien été euh, violoncelle dans l'orchestre euh, pour la mort d'Isolde. Ça, c'est sûr. Là, oui, je crois qu'on peut abandonner toute... Euh, Prévention contre l'auteur parce que c'est du génie à l'état pur. Ça j'aurais bien joué avec mon violoncelle.
3: Et si vous étiez le directeur de Bayreuth, Jean-Paul Cluzel, quel tristan ou quelle valkyrie vous monteriez
0: Peut-être un peu plus classique que ce qu'on a fait ces derniers temps. Il faudrait que, par exemple, on ose recréer ce que pouvaient être les dieux du panthéon germanique dans des temps pré-chrétiens, païens.
3: Peut-être quelque chose de plus mystique.
0: Plus mystique, plus imaginatif, voyez-vous. Euh, par exemple, si, si Dali, si Salvatore Dali, euh, avait fait les décors, des costumes, il aurait promu des idées, ou Pablo Picasso... Ou... Peut-être l'animation d'images numériques. Hein. Quand on crée des films euh, comme Avatar ou autre, on crée des personnages fantastiques. Et je me demande si un jour, un réalisateur, euh, avec tous les moyens d'image animée, n'osera pas euh, essayer de réinventer des dieux, des gnomes, des lutins, des, des magiciens. Et évidemment, de euh, merveilleux chanteurs prêteraient leur voix à cette animation euh, rêvée. C'est ça, Wagner, aussi. À chaque fois, il y a un message. L'anneau des Nibelungen, le ring, c'est la mort des dieux. Et il est clair que dans l'esprit de Wagner, la mort des dieux hein, du panthéon germanique, c'est aussi, à vrai dire, la mort du christianisme, la mort des religions, parce qu'il est profondément athée. C'est Nietzsche. C'est Nietzsche, voilà. C'est l'aboutissement des cycles. Hein, et les dieux sont morts. Nos dieux d'aujourd'hui qu'il s'agit de Dieu, d'Allah, de Vishnu, de tous les dieux. Il a toujours un message politique à clair.
1: Les rendez-vous imaginaires de l'été, aujourd'hui Bayreuth, une émission proposée par Christophe Boisbouvier, mise en onde par Ludivine Amado.